0: В Москве 15.34, в студии вести ФМ, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Приветствуем всех. Приветствуем. Ну что, наверное, начнем. Я, я не знаю, что, найдем ли мы новые слова, чтобы провести те параллели, которые напрашиваются. Но мы попробуем. Мы попробуем. В Харькове толпа бандерлогов, ну, во всяком случае она себя вела так именно, снесла памятник Жукову. Ну, давно они подбирались к нему, надо сказать.
1: Вообще удивительно, что он до сих пор простой.
0: Да, это, это действительно удивительно. Но ну, там пытались как-то его защищать, как-то что-то делать, но ничего не получилось. Знаешь, что меня умилило? Что прямо вот в этой же минуты, когда пришли сообщения о том, что вот это происходит, там мэры Харькова и Одессы стали сопредседателями партии, которая называется Доверяй делам. Ну вот, собственно, и, и, я не знаю, ты, ты, ты же видел видео, да, которое... Да. И видел, как себя вела полиция. Которая стояла.
1: Ну, она, по сообщениям информационных агентств, все-таки пыталась каким-то образом помешать. Другой вопрос: что непосредственно вот на самом видео я как раз этого не видел. Не, ну они просто стояли уже. Они с интересом отчаялись. смотрели да, на они... все происходящее. Да,
0: они стояли, смотрели. Может быть, они до этого и пытались что-то делать, не знаю. Не видел, правда. Не хочу огульно. Но понятно, что мэр Харькова в этой ситуации не сделал ничего. Поэтому я просто призываю людей, которые будут там к этой партии каким-то образом относиться, вот доверять тем делам.
1: Знаешь, у нас есть небезызвестный кандидат исторических наук один, который лет 10 назад построил красивую теорию, что если вот к радикальным украинским националистам идти не с Лениным или не со Сталиным, а условно с Пушкиным, то они очень быстренько перекуются. Вот этот процесс мы, собственно говоря, и наблюдаем. Здесь же, понимаешь, проблема-то не только в том, что они снесли маршала Жукова. Тут всегда они могут сказать, что они по идеологическим причинам поступают. Но ведь эти... А же какая с... идеология?
0: ну вот я хочу понять. Вот они сносят Жукова.
1: Тут какая идеология? Ну, разумеется, маршал Жуков был категорическим противником украинского национализма. Его вряд ли можно было назвать сторонником, судя да. по тому, что он делал. Ну,
0: я не знаю, в какое место в его иерархии врагов занимали украинские националисты, но все-таки воевал он в основном с другими людьми. Я, мне помнится. Ну, ты же понимаешь, что школа. они
1: же исходят из того, что маршал Жуков воевал с союзниками ну, украинских ты, националистов. А, если так,
0: тогда да. Так, вот здесь я же, То есть, идеологическое в том смысле, что они нацисты, а Жуков воевал против нацистов. Ну, здесь да, да, здесь я совершенно конечно. согласен. Пускай тогда так скажут. Так они, Пускай они да. скажут, мы нацисты. Пускай перестанут говорить, что нацистов и ультранационалистов в, в, на Украине нет, или их очень-очень мало, их практически не видно. Ну вот пере... нет, ну, перестанут нет, а что это говорить, не видно, это
1: они вон даже в Верховной Ради имеются. Начиная со спикера. Слушай, ну ты же знаешь. Даже на на всех
0: всех наших ток-шоу политических, посвященных Украине, нам без зазрения совести, глядя в глаза, говорят, да нет там никаких нацистов. Они там те, которые есть, их незаметно, они не играют никакой. Посмотрите, сколько они получают голосов в
1: выборах в Раду или там на президентских пожалуйста. А здесь очень важный вопрос, как любят немцы говорить. Кто это утверждает? Деятели ну, типа Непогодина? Ну да, например. Который на зарплате. Ну, ну, конечно, их точки зрения обязательно нужно в этом вопросе доверять. Да, не, но они в основном все так говорят. Ну, правда, когда начинаешь
0: разговаривать даже с более менее вменяемыми людьми. Они все равно говорят, что вы преувеличиваете. Вы делаете специально из нас врагов. А для того, чтобы сделать из нас врагов, вы говорите, что у нас нацисты правят бал. Ну, Это же расхожая фраза. Вполне себе вменяемые люди. Ну, на первый взгляд, во всяком случае.
1: Нет, ну правят бал, смотря в чем. Если в в уличной политике 100%, если в политике вот системной, то еще не до конца. Снос
0: памятника Жукову которые не могут защитить власти. Нет, они не
1: могут, они не хотят это делать. Это это разные вещи. Либо так, либо так. Так кто кто правит бал? Кого не не видно? Украинский национализм правит бал. Они они исходят из того, что есть разница между германским национал-социализмом и украинским национал-социализмом. Они исходят из того, что нынешний украинский национализм Это есть не что иное, как традиционное их политическое воззрение, которое советская власть многие годы уничтожала, и которые после Майдана 2014 года стали, соответственно, эти взгляды основополагающими. И они в этом действительно не видят ничего ужасного. А то, о чем мы с тобой говорим, это относится к определенного рода политикам. Они действительно не играют у них пока первой роли. Но... Подчеркиваю, Харьков, выбор места действия сегодняшнего тоже очень не случайно. Если просто кто-то не знает Харьков, это вотчина небезызвестного господина Белецкого, руководителя политической партии «Национальный корпус», который, кстати, сейчас будет участвовать в выборах в Верховную Раду. Это одна из вотчин украинского национализма на юго-востоке. Вот, кстати, Белецкий – это уроженец непосредственно Харькова. И когда нам говорят о том, что там нет никакого национализма, пожалуйста, господин Белецкий, это депутат Верховной Рады. Больше того, господин Белецкий как раз, он выделяет среди вот всех деятелей украинского национализма не Бандеру с Шухевичем, как делают на Западе Украины, а он выдвигает на первый план Ойгина Коновальца. И заметим себе, насколько он с этой точки зрения поступает мудро, потому что к коновальцу у западного сообщества, так называемого либерально-демократического, совершенно точно нет и не может быть никакой претензии. Потому что по формальному признаку он не участвовал в преступлениях против человечества. Ни в эпоху, условно, гражданской войны на него нельзя повесить погромы еврейского населения, ни уж тем более во Второй мировой Он напротив, он жертва кровавого, бесчеловечного режима нашего мордера. Он же, как известно, был ликвидирован э, генералом Судоплатовым. Поэтому, ну кто он, хороший человек. И вот Белецкий уже давно его выставляет на щит. Он с этой точки зрения, кстати, гораздо более опасен, чем все вот эти клоуны из партии свободы и прочие люди. Потому что этот человек действительно образованный. Я послушал его э, полуторачасовое интервью он, вне всякого сомнения, убежденный враг России, но в отличие вот от этих всех гоблинов, он, по крайней мере, понимает, что он говорит и что он делает. И, кстати, по поводу Харькова, он сразу сказал, что Харьков – это наша вотчина. Вот тебе, пожалуйста. А что касается мэра, я, позволь не поверю в то, что мэр не знал о том, что это мероприятие будет происходить. Потому что наверняка через соцсети они объявляли о том, что... Они пойдут и будут э, валить памятник э, Жукову. Мэр в этот момент был занят. Окей. Это просто э, еще раз к вопросу, э, во что на самом деле, в подлинном смысле этого слова, превращен некогда замечательный русский город Харьков. А то у нас же э, любят, э, опять же, там некоторые деятели, которые... Выступают в различных телерадиоэфирах. Они э, любят э, говорить о том, что на самом деле Харьков это город такой непокоренный. Кем? Я не знаю кем. (laughs) Вот судя по тому, что нацисты откровенно идут и сносят памятник Жукову, в чем там непокоренность? Вот э, вчера же, помнишь, э, Богдан э, рассказывал о том, что э, многие люди боятся. Но, простите, если бы на защиту памятника Жукова вышло бы там, условно, 10 тысяч человек, я думаю, никакие бы националисты его бы не сносили. А то, что мы видим, абсолютное равнодушие, лишь бы там чего происходило, моя хата с краю. Ну, окей, так тоже можно. Просто не надо тогда тешить себя вот этими лишними иллюзиями, Про латентную фазу сопротивления. Никакого сопротивления, значит, в этом конкретном городе уже давно нету. А есть послушность решению лидеров украинского современного национализма «Только и всего». А я тебе уверяю, тебе и завтра на «Кто против» расскажут, что это абсолютно не означает, что Украина стала нацистским государством. У них маршал Жуков будет ассоциироваться с режимом террора, который происходил в послевоенной Одессе, как известно. Да, ведь маршал Жуков там был Вот он В смысле он навел порядок там Это ты думаешь, что он навел порядок А с точки зрения трактовки современных украинских историков Он там устроил кровавый террор Даже сами одесситы говорили, (laughs) что он навел порядок Ну это когда было Это были еще те одесситы Знаешь, есть люди, а есть люди Так что завтра те в полном объеме Если уже не сегодня вечером э, Расскажут Кстати, э, господин Аваков из какого города Так давай вспомним Это чья вотчина историческая, господина Авакова в чистом виде. Где у нас там министр внутренних дел по этому поводу?
0: Ну, кстати, не, он же не родился на Украине, он же, при, он же, он, он же понаехавший. Ну, какая разница, он искренне же любил Харьков. Наверное. Саакашвили искренне любит всю Украину, понимаешь? Готов быть прорабом, как он сказал. Второй раз да, искренне любит. У нас сейчас небольшая пауза, буквально несколько секунд, затем вернемся и продолжим программу «Параллели».
1: Вести FM.
0: Еще одна тема, тоже она опосредованно с Украиной связана, но и выходит на другую тему, которую тоже хотелось бы обсудить. Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины, гражданка Соединенных Штатов Америки Ульяна Супрун.
1: Отправленная а ты... в отставку, но ну, туда не нет, уши. Сказала, не пойду
0: я никуда. Но понимаешь, как там же временная поверенная, приехала новая Кристин Куин. Знаешь, с кем она первым встретилась? Нет. Она встретилась с Ульяной Супрун. Есть даже милая фотография, где они там завтракают или обедают, ну неважно. В общем, вкушают украинские явства, вот улыбаются мило. Мне кажется, ты завидуешь. Я, ну, смотря чему, общению с Ульяной Супрун вряд ли. Украинской кухне могу, да. В общем, я ее уважаю. Встретилась, заметь, приезжает временный поверенный, встречается с самым непопулярным исполняющим обязанности министра и чувствует себя прекрасно при этом. Так вот, вот это самое ИО главы Минздрава Украины сказала, что правительство начало менять систему поддержки сирот, и с 2020 года детей перестанут отдавать в дома ребенка. Она пояснила, что даже образцовый интернат с лучшими условиями не заменит семью. Поэтому Минздрав вместе с другими министерствами с 2018 года начали изменения в системе поддержки детей, живущих без родителей. Трудно придраться к этому. Действительно, семья это лучше, чем интернат. Семья это лучше, чем детский дом. И, в общем, если этих детских домов бы не было, было бы замечательно. Но вот проведу параллель. У нас за последние несколько месяцев, как ты знаешь, случилось несколько э, ситуаций. Это я тебе сейчас только про Москву и Московскую область говорю. Я
1: когда твой твиттер иногда открываю, я чувствую, что у меня волосы
0: начинают расти. Э -э 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 Несколько случаев, когда детей оставляли. Вы помните, в Щелково, когда двухлетнего ребенка женщина бросила в подъезде да, практически там плохо одетого, замерзающего. И когда его выяснили, когда наши врачи начали его обследовать, выяснилось, что там были и алкоголь, и наркотики, и чего только нет. В общем, организм ребенка на, на всю жизнь ему придется да, там соблюдать определенные... И это, слава богу, что он попал в очень хорошую семью. Я знаю этих людей, ну я с ними познакомился, которые его взяли. У них несколько приемных детей, несколько своих, замечательные, потрясающие просто люди. Вот, они взяли и целенаправленно... Просто я видел этого ребенка до и после, да? вот я его видел, когда его бросили там, и он был в больнице, и потом, когда он оказался в этой семье. Потрясающий мальчишка, теперь здоровый, ну, насколько это возможно, и так далее. Потом была следующая ситуация, когда, это тоже совсем недавно, когда ребенка оставили в игровой комнате, да, одного из торговых центров. Мамашу нашли наши следственные органы. Потом совсем недавняя ситуация, когда двух двойняшек, мальчика и девочку. Там говорят, что им около 11 месяцев. Сейчас вот врачи тоже, я тоже видел. Замечательные малыши, веселые, любознательные, такие отзывчивые, очень всем улыбаются и так далее. Она, значит, бросила их в хостеле. Причем, как я понимаю, до момента, пока вызвали там полицию, они там находились в этом хостеле три дня уже к тому времени. То есть она даже не поинтересовалась. Ее сейчас нашли. Тоже нашли. Значит, эта женщина говорит о том, что у нее нет условий, там дом. Ее нашли в доме. Там, это здесь мне нет. Поэтому я договорилась с какой-то няней в Хостеле, чтобы она с ними сидела. Только непонятно, сколько эта няня должна была сидеть, почему эта няня тогда вызвала полицию и почему она хотя бы один раз не ответила на телефон, который сама же оставила. В этом хостеле. Там утверждают, что она просто принесла, сказала, что я приеду с документами и э, пропала. Так вот, что объединяет этих всех женщин, хочу теперь я? Это я только три случая, которые, ну, я лично просто все видел и на моих глазах происходило. А их гораздо больше, Армен, как ты понимаешь. Эти все три женщины являются украинками. Все эти три женщины находились на территории России без права быть здесь. Нарушали э, паспортно-визовый режим и так далее. Скажите, пожалуйста, вы, может быть, таким образом решили избавиться от сирот и так далее? Вы просто их привозите сюда, в Россию, и здесь оставляете? Может быть, так? Такой план у вас, у госпожи Супрун, которая рассказывает, как же замечательно. Сегодня по поводу ее слов уже целый вой либеральный. Вот посмотрите, куда, как замечательно идет в правильном направлении Украина. А вы типа там со своими, конечно. Я понимаю,
1: а, а что наши либералы ненавидят большевиков? Но ну, большевики тоже говорили о том, что они демонтируют тюрьмы и детские дома. Просто практика показала, что сделать это не совсем возможно. Это первое. Второе. Я напоминаю, что у госпожи Супрун существует прозвище «Доктор Смерть». Когда этот человек рассуждает о детях, это уже... Говорит о многом. Наконец третий момент. Это ровно то, о чем э, говоришь ты. А что делать с этими э, чудесными женщинами? Я тебе хочу возвращать им детей. Я... Может быть Ва... стоит детей оставить российскому государству на воспитание, а этих отсюда под зад коленом Армен, без права пересечения они границы. Все
0: время говорят про то, какие потрясающие они люди, какие и так далее. Значит этих детей. Что вот первый мальчик? Да, которого нашли, я уже сказал, что он в замечательной семье, где э, уже просто ну, видно, как он становится, просто растет и становится замечательным таким мальчишкой. Вот по поводу этих двух э, детишек. Сейчас уже в органах опеки Московской области 30 заявлений на то, что их готовы не взять там на, под опеку да, там, за деньги государства,
1: усыновить и удочерить. Так, может быть, так и надо сделать? Я вот спрашиваю. Почему... А знаешь, эту, что... эту первым же рейсом отсюда депортировать куда угодно закрыть въезд на территорию российской федерации лет на лет. я так понимаю
0: но это же так и по закону должны поступить ну понимаешь армен И что происходит вот эта первая щелковская вот эта кукушка которая бросила этого ребенка которая его там, травила чем то и так далее она испортила жизнь этим людям понимаешь они долго там выходили вместе с опекой отбивались от ее судебных исков а какое
1: право она имеет здесь подавать в суд умеет Имеет, понимаешь, у важно. нас гуманное государство Тогда потому что вопрос она является к правоохранительной системе А равно как и к правоприменительной практике
0: Вот у меня есть вопросы, вот у меня правда есть вопрос. Слушайте, она, это, они вот так вот бросают Они вот так, причем находясь нелегально на нашей территории Что в первом случае в Щелковском? Что сейчас? У этих детей даже нет документов Она их родила, нашли, кстати, по поводу плохой работы наших следственных органов Нашли, вышли, нашли роддом, где она их родила Нашли, значит... Проча, а
1: как она рожала здесь, очень находясь
0: просто. нелегально? А, очень просто Потому что у нас гуманное государство Потому что она ее привезли со схватками Ее не имеют права не взять наши медики, понимаешь? И это правильно Армен, я не против этого Они не имеют
1: права взять понимаешь, у нас получается абсурд Потому что меня пару раз вот так вот заворачивали Потому что я забывал дома этот чертов медицинский полис И мне приходилось за ним Ты не был беременный, армен. Ну да, тут это, извините, мне не судьба Вот так а люди, которые незаконно нет, находятся на территории страны у нас, оказывается, пользуются льготами. Да, ну что же за так, нет, а?
0: Я считаю, что это правильно что если беременная женщина приезжает, ей надо оказать, неважно, есть у нее регистрация, нет у нее регистрации, понятно, что у нее должны принять роды. Вот дальше я не очень понимаю, почему этих детей, не оформив документы, ничего нет, их в этот мир отпускают. Подожди, они, понимаешь...
1: насколько я понимаю, по закону, если они родились на территории Российской Федерации, они автоматически имеют право на гражданство и Имеют право. Они и, имеют. имеют право. Если эта карга не имеет, но они имеют. То они... есть дети уже
0: граждане России. Но ну, они не автоматически они не могут в это, но в принципе они имеют право там, это потом определять их гражданство и так далее. Ну, так принципе... Замечательно эту
1: потаскуху отсюда первым рейсом и все ну, с первым ли, мальчиком он...
0: так там череда судов было в итоге он там получил российское гражданство и замечательно я надеюсь будет расти в нашей стране и станет прекрасным гражданином э, российской федерации надеюсь и с этими э, мальчиками и девочкой все будет хорошо и, э, и я, я надеюсь что несмотря на то что сейчас эта, э, мамаша там пытается всякие финты ушами делать что ей все таки не вернут этих детей которых она не, даже не, не, не удосужилась им Документы оформить, понимаешь? Которая просто взяла, бросила их и уехала. И заметь, она не то, что она приехала за ними и ее поймали. Нет, ее нашли. Следственные органы нашли и сказали, почему вы оставили? Я оставила няни, говорит она. А почему не отвечали на телефонные звонки? Почему сами ни разу не позвонили, не поинтересовали за 4 или там 5 дней? А что с ребенком там происходит вообще, с детьми? Как, 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 как возможно вот это вот делать, возвращать? Понимаешь, еще у меня большой вопрос тоже к общественным организациям, которые начинают очень часто защищать. Я не говорю, что там опека и все остальные эти наши органы, они там чистые, пушистые и так далее. Там похватает своего, с чем надо разбираться. Но понимаешь, вот тот случай, когда мамаша, вот надо выяснить, у нее гражданство какое, я просто не знаю, не буду голословно утверждать, которая бросила детей в гостиницы, а потом выкрала их. Если граждан с российской, отправить ее в места не столь отдаленные. А потом выкрала, и, и на ее защиту встали значит, организации, где она мама, она просто хочет быть мамой и так далее. Я бы тоже на это надеялся. Но знаешь, где нашли этих детей? Буквально через несколько дней, после того, как она и выкрала. В гараже, привязанных, и рядом стояли миски. Чуть. И где, где все эти вот эти общественники, которые
1: защищали? Непонятно. Влепить по максимуму есть гражданка России. Если не гражданка в 24 часа отсюда... К Скоро
0: у нас новости, и после новостей недельный отчет.